0: Un saludo a todos los amigos de, de YouTube que les comentamos que tenemos la oportunidad de interactuar con ustedes. Eh, yo creo que este problema eh, de, de, de pelear tanto, eh, de verdad, yo creo que es una. Lo decíamos ayer, Juan, una conducta aprendida. O sea, venimos de un hogar donde hubo gritos y pleitos y etcétera, y aprendimos este estilo y lo, lo estamos reproduciendo. O sea, constantemente eh, la escuela que, que aprendimos la llevamos a, 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 a nuestro hogar y, y produce generaciones que son así. Entonces, este, vamos a estar listos después para escuchar algunas preguntas, comentarios de todos los amigos de, 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 de YouTube, pero yo, yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no, Juan? El hecho de que tengamos eh, eh, esta conducta aprendida.
1: Sí, fíjese que a, ayer yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes con lo que lo compartían usted y Carlitos acerca de lo que vemos es lo que hacemos, lo que somos es lo que reproducimos, sí. ¿verdad? Algo que nosotros vemos dentro, dentro de las consejerías es cuando las parejas no saben, fíjese que ni ellos mismos saben por qué pelean. Así es, así es. O sea, es. Di, dicen, mi día estaba tan hermoso hasta que dieron las tres y mi esposo <risa> llegó. <risa> o mi esposa es. llegó, como que se amarga el momento y, y dicen ellos, ¿pero por qué? Y algo que, es. que los invitamos es que, es que busquen, por ejemplo, ustedes saben, en el programa trabajamos mucho la niñez para encontrar la raíz de la amargura, la raíz del enojo, la raíz de la sí. codependencia. ¿Por qué? Porque todo es lo que genera el que hoy somos. Cuando la sí. persona encuentra su raíz y puede aceptar su problemática, puede hacer cambios
0: 100% yo, a, a, algo de lo que trabaja mucho Ciar gracias a Dios es todo el trasfondo o sea ¿por qué actúo como actúo y cómo debo de sanar esas, eh, esas partes donde hay heridas donde hay traumas y entonces ya podemos plantear un, una nueva respuesta fundamentada no en que sencillamente ok ya voy a ser buena gente voy a ser buena gente no entender ¿por qué me volví no sé apático ¿por qué me volví gritón? ¿verdad? yo creo que ustedes trabajan mucho esto gracias sí
1: fíjense que yo creo que todos queremos cambiar, todos conocemos la problemática, pero tenemos buenas intenciones, pero dicen que el mundo está lleno de muy buenos intencionados, ¿verdad? O <risa> sea, queremos, pero no podemos. Nos preguntamos, ¿por qué quiero amar a mi hijo, a mi esposa, a mi papá, a mi vecino? Pero no puedo.
0: Así es, así es. Y, y,
1: y muchas veces la gente no nos hace nada, pero todo nos molesta. Así es. Y no es la gente, o sea, somos nosotros. Entonces, tenemos que encontrar la raíz y empezar a trabajarla y poder hacer cambios.
0: Completamente, o sea, yo, yo le pido mucho al Señor que nos ayude con eso y que... Muchos ministerios yo, que se, se levanten, a, amigos que nos están escuchando en Argentina, en Chile, en México, cualquier lugar. Hay que orar, de verdad, que la iglesia eh, entre en su papel restaurador, eh, dirigido específicamente a, a las heridas, a, a estos traumas de la infancia, porque queremos ser un, 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 pues, una iglesia viva, una iglesia... Cristiana en todos los sentidos, así que de verdad le pido al Señor esa ayuda. Vamos a ir saludando a nuestros amigos que están aquí ya conectados. Tengo a Doris Rodríguez, Dios me la bendiga. A Rigo Ramos también, muchas bendiciones. A Michelle Zamora, tengo aquí a Doris Rodríguez, ah, perdón, la que ya mencioné. Tenemos a Tabata nuevamente, Dios me la bendiga, hermana Tabata. Saludos a, a todos. También tengo a, a Nora que está aquí este, con nosotros. Dios nos lo bendiga. Si tiene alguna pregunta, ya saben, aquí estamos. Nos dice a Rodrigo, eh, dice, me reconcilié con Dios a través de uno de sus programas. Amén. Gloria a Dios, Juanito. Nos es. da mucho gusto, hermano querido, que Dios eh, nos permite servir y, y, y ser un instrumento para que te reconcilie. Sigue firme, Rodrigo eh, eh, Figueira, porque es, Dios quiere que sigas a, eh, adelante con todo lo que Él tiene para tu vida. También tenemos a, a Karen López, este, eh, de Ciudad de Avivamiento, a Ángel Olivares, muchos saludos, a Wendy Arroyo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y vamos a estar, como, como les hemos dicho, respondiendo un poquito a sus preguntas y sus inquietudes aquí dentro del dentro del programa. vamos Estamos a punto de entrar ya al aire para, para Radio Inspiración. Y, y vamos a, a continuar con, con algunos puntos específicos respecto a, a nuestro tema de, de este día. Así que estén muy al pendientes. La ventaja de tenerlo en YouTube es que lo pueden escuchar, como tú dices, Juanito, durante el día. Una y otra vez. Y repasarlo una ahí. Compartirlo. Compartirlo Yerlo. también. Les animamos a que se suscriban al canal de YouTube y a que también se, um, este, que lo compartan ¿no? en, en, en los diferentes lugares, Juan.
1: Así es. Fíjese que es una herramienta muy hermosa, Pastor, poder ver el programa una y otra vez porque sí. lo comprendes, lo digieres, lo analizas y después... Pues, Dice la persona, él, fue, él se reconcilió con el Señor a través de un programa de usted. Y yo creo que hoy tenerlo en YouTube es una herramienta muy importante que sí. le, queremos invitarlos a todos, compártanlo, díganle a sí. sus amigos acerca del programa.
0: Amén. Vamos aquí ya, ya entrar aquí con, con nuestra... Uh, Vamos.
2: Usted está escuchando buenas nuevas para la familia con el tema de hoy, ¿por qué peleamos tanto? Parte 2. Eh, pastor, adelante.
0: Claro que sí, claro entonces, que sí. Estábamos, entonces estábamos con la, con la llamada, llamada precisamente, precisamente de nuestra, de nuestra hermana de San hermana San Bernardino Blanca Y ella y la, la quita, la pues, quitaba, nos estaba haciendo la pregunta, pregunta, por favor vamos
2: Hermana Blanca
3: Sí, ah, le decía que yo de, tuve una relación de muchos años En la sí, cual sí. por una traición nos separamos Y yo me vine para este país uh
1: -huh, uh
3: -huh. Y a través de los años mi madre murió, tuve que yo regresar a mi país Darle sepultura y ahí nos encontramos. Ok ok Y él me siguió acá otra vez. Eh, tratamos de hacer una vida, pero fue imposible. Mm
1: -hmm. Porque
3: él siguió en lo mismo de agarrar mujeres y mujeres y mujeres. Llegó el tiempo en que yo no quería tener una una unión como la de mis padres que vivían peleando y todo eso.
0: Sí. Y pensaba
3: sí. también en que no quería dejar a mis hijos sin su padre. Mm. Me aguanté mucho y donde tomé una decisión mejor de tenerle que decir que se alejara de la casa porque eso me trajo una depresión bastante fuerte. Mi pregunta que yo tengo, Pastor, para usted y quiero que me dé una respuesta que yo pueda tomar eh, eh, paz en mi alma, en mi corazón y olvidarme mm. de esa persona por completo. Es que sí. esa persona volvió a agarrar a otra mujer, vive con ella... Nunca le ha ayudado a sus hijos, cree que, que el tener un hijo es solo de venirle a tirar el dinero y, y ya se mm. alimentó y es todo. Mi, que mis hijos, tengo dos hijos de él, uno tiene 19, el otro tiene 20, y ellos pasaron por una depresión por todo esto, porque sí. él no tuvo ni piedad ni misericordia de ellos, yo, delante yo siento, de ellos. perdón que le
0: interrumpa, sí, hermana, sí. yo quiero, quiero hacer un pequeño comentario, mire. Eh, sí. Este hombre terrible, que usted no está contando, egoísta, que la dejó, se fue con otro y demás, eh, no podemos darle a él tanto poder. Voy a explicarle. Porque si usted como esposa y como mamá se siente herida, traicionada, indirectamente transferimos todo este sentimiento a, a nuestros hijos y ellos crecen, como dice usted, con depresión, uh -huh. tal vez se refugien en las drogas, algunos en las pandillas, otros en tantas cosas. Entonces usted necesita perdonar a este hombre, desligarse de él emocionalmente, e impartirles a sus hijos un respeto por él. O sea, ¿por qué respeto? No que él se lo merezca, sino que el Señor dice que, su, que si ellos honran a su padre, ellos van a ser bendecidos. Es decir, no es que le tapen sus errores, no es que lo, que, que lo justifiquen, pero que digan, Señor, respetamos a ese hombre, oramos por él, pero no vamos a vivir toda nuestra vida heridos, ofendidos, este, este, uh -huh. o sea, por él no. Yo le quiero animar que, po, comenzando por usted, como decíamos hace un momento, usted pueda uh -huh. eh, bendecirlo, orar por él. Y si él, mire, si él da lo que da, Dios lo bendiga y ya. Pero no vivir, es que nada más viene a aventarles el dinero y hace tal cosa. Es decir, ¿sabes qué? Gracias y vamos a seguir nosotros, nosotros, usted con sus dos hijos, amando al Señor, eh, este o sea, buscando los caminos de Dios, estudiando, trabajando. O sea, me explico, no puede darle, y yo creo que Juan nos, nos diga qué es lo que siente, tanto poder a un hombre destructivo. Sí, así es.
1: Fíjese, pastor, que lamentablemente cuando hay relaciones destructivas dentro del matrimonio, un ejemplo como la de la hermana vivió, después de que se termina se vuelve como una atadura. Sí. Porque nos quedamos enganchados con la persona, vivimos de lo que él vive. Aunque ya no vive con nosotros, aunque ya no es parte de nuestra vida, lo seguimos haciendo sí. parte de nuestra vida. Como dice usted, le damos autoridad. Yo creo que aquí solo hay dos cosas sí. y es una decisión. Una. Es abrazarse de él y seguir sufriendo toda su vida. Exacto. Dos, es soltarlo y ser feliz. Exacto. Disfrutar a sus hijos, disfrutar su, los años de vida que tiene con el Señor. No sé, servirle al Señor. O sea, la vida es tan hermosa como para desperdiciarla en Entendi. una relación así. Sí.
0: Yo quiero concluir un poquito nuestra respuesta, querida hermana, diciéndole que, es decir, este hombre no, ¿cómo le explicaré? No debe tener tanto poder. No puede. Él fue un hombre así como él es, egoísta, infiel. Ok, esa es su vida pero yo no voy a permitir que los errores, pecados de este hombre destruyan mi vida. Ahí te digo, no, yo voy a poner una distancia, un límite emocional para seguir al Señor y que mis hijos crezcan como hombres libres, sanos, que aman a Dios, ¿me explico? Entonces, empiece por usted, querida hermana, e impártales a ellos esta libertad y esta victoria sobre la ofensa, la traición y todo pecado que, que, que su esposo haya cometido contra ustedes. O sea, quisiera que me dijera qué entendió de lo que le estamos diciendo y qué piensa de eso.
3: Mire, mi hermano, esto que usted me está diciendo, eh, tomé la decisión yo en este año que terminó. Amén. Y Amén. gracias a un, a un entrenamiento que fuimos con Rabito, yo dije que todo iba a dejar del año viejo que me había lastimado. Mm -hmm pero la enseñanza que Él nos dio ese día fue para alimentar mi alma y tomar Amen. una decisión de que este año yo iba a ser una mujer feliz sí. con mis hijos y, y cómo se llama y que iba a cambiar mi vida para, sí. para bien de mi familia, para bien de mi vida y para, para yo, ¿cómo se llama?, este, liberarme de todo Bien. eso que, que Él vino a hacer a mi vida.
0: Bien, échame la a,
3: a concluir con algo nuevo ahora. Sí, y una de las cosas que yo estuve agradecida en el año pasado es de que el Señor me liberó, me levantó de esa sí. depresión que yo tenía. Bien. Y eso no lo voy a poder dejar a, atrás. Eso se viene conmigo al año nuevo porque ahora es un año nuevo y vamos a sufrirlo. Y vamos a agarrarlo y a hacer todo lo posible bueno, seguro y firme para nuestras
0: vidas. Amén, Amén. hermana Blanquita. Dios me, la, Dios me la bendiga. Feliz Año Nuevo. Y este y va, va bien. bien. Uh, que de verdad, yo yo siento que algo que yo quiero comentar y que yo creo que Juan nos puede también ayudar aquí es los programas y los grupos de apoyo. Es decir, la decisión que la hermana toma y la administración que tuvo a partir de la, de la predicación es buenísima, pero hay que darle seguimiento. Porque a veces las cosas regresan, Juanito, vuelve lo, o que ya hace otra cosa y este tremendo, y no sé, no, tiene que haber una sanidad. Cuéntanos un poquito qué sientes. Sí, de esto, mire, por favor.
1: Hay heridas muy profundas, fueron años de engaño, fueron años de traición. Que, que algo que queremos imitar a la gente, cuando la gente da perdón, uh -huh. debe ser un perdón genuino, sí. profundo, trabajado, sí. o sea, analizado. Porque muchas veces ya lo perdoné. Dice el pastor, me dijo que fue a decir que lo perdonaba, ya lo perdoné. Sí. Pero no es así, no es como solo decirlo de, 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 de palabras. Tienen sí. que trabajarlo muy profundamente. Yo quiero invitarla a que siga trabajando su restauración, que siga sí. buscando apoyo, grupos de apoyo cerca de su casa. Algún grupo cristiano debe de haber por ahí para que la puedan apoyar sí. y siga trabajando ese trasfondo, todo este dolor y arrancarlo de raíz, de
0: fondo. 100%. Dios me la bendiga, hermana querida, y aquí. Aquí vamos. ¿Cuáles serían entonces, Juan, la, las barreras más comunes? Aquí tenemos en, en las notas la inseguridad. O sea, es increíble, hermanos, todo lo que puede provocar el ser inseguros. El que un hombre inseguro o una mujer insegura se quiere imponer, quiere siempre tener la razón. E, y, y esta inseguridad, hermano, es, es parte de lo que destruye mucho. Por ejemplo, las personas que sospechan de todo, que toman cualquier comentario como una agresión, que se sienten ofendidos por cosas insignificantes, Etcétera. Entonces, yo creo que un primer punto que podemos empezar a trabajar para empezar a, o, o para dejar de pelear tanto es el asunto de la inseguridad. ¿Cómo puede, Juan, un hombre que nos escucha, una mujer, empezar a trabajar este asunto de la inseguridad?
1: Sí, mire, algo que, que hemos visto dentro de los años de experiencia es que la inseguridad es el fruto del abuso. Así es. Alguien que sufrió abuso, por ejemplo un padre que decía Eras un tonto, no sirves para nada Solo sirves para cocinar lavar sí. Te va creando en ti una inseguridad muy grande Alguien que vivió traición Por ejemplo, o rechazo en la niñez Vive mm. mucha inseguridad sí. Nos invitamos a la gente que a través del estudio Del programa de los 12 sí. pasos ¿Verdad? Y, pero sobre todo Sobre todo sí. de la palabra de Dios Porque Así algo es. que nos encanta a nosotros ver Es que fuimos hechos a imágenes Semejanza del mm. Señor, esa es de, de nuestra Real identidad, ¿verdad? Sí, no lo que la más gente nos dijo. Y empezar a trabajar, Pastor, por ejemplo, sí. nosotros empezamos sabe, sabe con eh, el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. El libro 1 nos invita a primero a aceptar el problema. Uh -huh. Soy inseguro, soy celoso. Sí. Por ejemplo, un hombre celoso, ¿por qué es celoso? Sí. sí. Muchos hombres son celosos porque ya fueron traicionados una y otra vez y otra vez. Algunos de ellos vieron traición en su familia que les afectó muchísimo. Vieron un mal ejemplo en, 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 en las personas y eso les da esa inseguridad. Muchas veces el triunfo de otros es sinónimo de, de fracaso para sí, ellos. Así es. Entonces tenemos que salir de esta inseguridad para poder triunfar y disfrutar las mieles que el Señor tiene para nosotros. Así Pastor. es, hermanos
0: queridos. Entonces yo, yo le animo a, a su hermana, a Blanquita y a todos los demás que ya que empezaron con, a trabajar cosas, que quieren tomar nuevas resoluciones, no se trata de soluciones a. Um, ¿Cómo les explicaré? Como instantánea, sino algo de largo plazo para que pueda haber un fruto duradero. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en, en Radio Inspiración este y volvemos, Carlitos, en un momento más.
2: Claro que sí. Si ustedes tienen preguntas con respecto al tema, ¿por qué peleamos tanto? Puede llamarnos al 1-800-450-4302. Ya regresamos después de la pausa.
0: Excelente. Aquí estamos amigos de, de, de YouTube saludándoles. También tengo aquí ya una pregunta que me está mandando Brian. Muchas gracias. Y que dice, es Karen López, nuestra hermanita, dice, ¿Cómo hacer a un hijo, que un hijo de 10 años se interese en la iglesia? ¿Ha sufrido de bullying porque está gordito y no confía en la gente? Eh, yo creo, Juan, que estos niños necesitan, miren, la afirmación que proviene de dos fuentes en un niño, es muy importante, número uno de Dios como su padre, su creador, y número dos de sus padres. Estos dos eh, puntos donde uno, eh, no tanto que lo adule, de que eres increíble, pero que le afirme su identidad, eh, le va a ayudar. Entonces yo, yo creo, Juan, que en este caso de cómo hace que un niño de 10 años se interese en la iglesia, ¿qué es lo que tú le comentarías? Él ha mire, subido mucho.
1: Sí, mire, yo creo, pastor, que nosotros como niños en esa época, que es donde más adquirimos la formación, sí. nuestro carácter. Dice es algo muy importante, afirmarlo. Uh -huh. Afirmarlo no es como que aunque se equivoque, se le, oh, uh, eres tremendo, lo máximo, digo sí. No, es afirmarlo, decirle quién es en Cristo Jesús, mostrarle sus valores. Algo que a los niños no les muestra les mostramos son sus valores, Así quiénes es. son. Uh -huh. Es tanto el egocentrismo con el que vive hoy la sociedad, que nos sí. importa más la apariencia física que sus valores morales y espirituales. Precis. Si un niño es afirmado conforme a los deseos del Señor, es más fácil que él se acepte. Porque, mire, unos son morenos, unos son bajitos, unos son altos. Todos tenemos diferentes características, sí. pero todos seguimos, seguimos siendo hijos del Señor. Entonces yo creo que la mamá tendría que trabajar... Mire, algo que quiero invitar a los padres es que trabajen ellos. Busquen ayuda sí. a ellos para poder ayudar al sí, niño. Busquen. No sé si tenga papá el, el niño o no, no sé. Pe pero yo creo que ella sí tiene que buscar cómo poder apoyar a su hijo, ella, primero, para poder apoyar al niño.
0: Excelente. Este yo, yo creo también uh, que, es decir, cuando, cuando Carlos nos, nos comenta que, que este niño está pasando por esta situación, eh, o sea, yo, yo, yo considero que hay que darle como oración por o sea, ore por él, hermano Cristo. Porque mire, la revelación de quien él es en primera instancia viene de Dios. Él tiene que recibir su identidad del Señor, número uno. Y número dos, hay que ver, Juanito, cómo él puede empezar a trabajar sus propios... Por ejemplo, si alguien le hizo bullying cuando estaba tal vez en primero de primaria, ahorita tiene 10 años, y le llamaron el gordito y le, hacían, le ponían apodos, él tiene que aprender a decir, ok, hijo, tú vas a perdonar eso, perdona a los que dijeron eso, y tú vas a aceptar quién tú eres en Dios. O sea, yo, creo que, yo, yo siempre he dicho que los primeros terapeutas de un niño son sus padres. Así y como es. tú dices, si el padre empieza, la madre, en este caso Karen, empieza a trabajar su propio sentido de inseguridad, etcétera ella va a poderle ayudar a, a decir, mira hijo, ok, te han hecho burla, pero tú no eres eso. Tú eres... Y, y empieza ella a darle herramientas para que él pueda lidiar con, con todo el asunto del, del bullying y de, de esas cosas, que es muy común y que es muy normal, la verdad. ya yeah. Así es. Entonces, este, déjame ver si tenemos aquí otra pregunta. Voy a seguir saludando a nuestros amigos de, de YouTube. Aquí tenemos algunos comentarios ya de todos ellos. Déjame rápidamente por acá. Este, saludos a todos nuestros amigos de YouTube. Yo sé que hay más personas conectadas. Tenemos a Erika. Dice que feliz de podernos ver. Igualmente, hermana Erika, un Amén. saludo para usted, a su familia. Ten, tengo también a Wendy Arroyo, Angélica Guerra, a la familia a, de Fe. Se llaman saludos. Amén. A Adolfo Flores, claro que sí, te, me acuerdo de ti, Adolfo, Dios te bendiga. Muchos saludos a ti, a tu familia también. Desde Lima, Perú. Amén, hermanos peruanos, me caen súper bien los hermanos peruanos. Aquí se llama Sakura, a, a, ese es el nombre que tiene aquí en YouTube. Un saludo hasta Lima, Perú. Muy, muy queridos, Tenemos aquí muchos hermanos peruanos en la iglesia. Sí, sí. Por cierto, que cocinan delicioso, la verdad. Esas, eh, todo, toda esa papa, la guancaína, alfajores, anticuchos, son increíbles. Saludos a nuestros amigos de Perú. También tengo a Derli que dice, si no cambio, si yo cambio, todo cambia. Dice, ha sido uh, parte de algo que le ha ayudado. Qué bueno. También tenemos aquí eh, su programa. Me ayudó, dice, a conocer la palabra. Dice nuestra hermana Sakura sí desde, desde Ruth. Hermana, qué, qué privilegio. Eh, también tengo aquí a Zoraida Hollinger. Pastor Net, su programa. Son uh, un pan de vida, dice, para el alma. No me gusta para nada comentar en redes sociales, pero esto vale la pena. Siempre estaré mirando... Mi, mi, mis comentarios, con mucho gusto. También, Roces Soberanes, nuevamente saludos. Ayer escuché tu, sus preguntas y la bendecimos. Tenemos a Norma, tenemos al pastor, déjame ver, a, a Maxime Valerio. Están casados, nos dice ya A ver si me pueden ampliar un poco esa pregunta ahí, Brian, de, de Maxime Valerio. También tenemos a, a Floriel, si Dios le bendiga. ¿Cómo puedo perdonar y poner límites? Aquí está, Juanito, una pregunta en una familia que siempre está peleando física y emocionalmente. Vamos a entrar para esta pregunta antes de entrar para la radio ahí. ¿Cómo puede, Juanito, Floreli Nazario, poner límites en una familia que siempre está peleando física y emocionalmente.
1: Algo que nosotros recomendamos mucho a la hora de poner límites es hablar con la persona sí. y decirle, ¿sabes qué? Te quiero mucho, es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi cuñado, quien seas, Ajá. pues te voy a pedir un favor. No vuelvas a hablarme de esta manera, ¿verdad? Claro. Esos son los primeros límites. Y seres límites sanos y en amor. Sí. Claro, y, y al mismo tiempo se va trabajando el perdón hacia con estas personas, se, se, se va analizando la situación si él provocó, si yo provoqué, tal vez muchas veces inconscientemente o conscientemente nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados a hacer de esa forma de ser, sí. hacemos cosas que le molestan a los demás. Sí. Yo tenía que analizar primero mi conducta, cambiarla yo nuevamente sí. y después empezar a hablar con ellos y seguir haciendo cambios en mí y poniendo límites a ellos, en mí, y poniendo límites a ellos. Porque si no, si no cambio yo, mire, si no cambia la persona que, que, que está siendo afectada, que muchas veces somos los que provocamos, repito, y no nos damos cuenta, no podemos poner un límite a, la, a las demás personas. Efectivamente. Siempre el primer límite empieza en nosotros y después en los otros. Claro que sí. Entonces,
0: hermana Nazario. Eh, es decir, cuando usted empieza a ver este tipo de agresiones, tanto físicas como emocionales, lo que dice eh, Juan, es que hay que poner un límite, decir, bueno, mira, yo quiero hablar contigo, yo quiero dialogar, quiero respetarte, pero en el momento en el que tú empieces a, este, a agredirme, yo voy a detener la conversación. Y si ya se trata, y es muy importante que lo mencionemos a todos, de una agresión física peligra la vida. Muchos de los ciclos de la violencia familiar se vuelven, o sea, escalan. A primero se jalan, luego se ahorcan, luego se golpean y terminan cosas muy delicadas. Personas que están viviendo violencia doméstica, yo les pido, por favor, bajo una advertencia clara, una especie de ultimátum de sí, sabes que no puedes tocarme, te va a pedir que no lo vuelvas a hacer. Y si esto incurre, tienen que llamar a la policía. No nos gustan, esto es, parece un drama, es una cosa horrible para todos, pero la persona que agrede tiene que saber que la agresión física tiene consecuencias legales, hasta la misma deportación. Entonces, sí tienen que poner un límite. Y algo que yo insisto en recomendar para todos es el asunto de los grupos de apoyo. Porque hay personas que se dejan mucho y después este, no ponen límites o a veces se vuelven peor que lo que hacen es me pegaste, te empiezo a pegar yo. Y esto se convierte en algo muy delicado, Juan. Entonces, sí, recomendamos mucho, hermanos queridos, los grupos de apoyo, la consejería, para que ustedes empiecen a marcar incluso un plan, eh, cuando hay eh, violencia doméstica, la persona se siente en una cárcel y cree que no puede salir. Entonces necesitan elaborar un plan, una restauración, eh, pl pl hacer, hacer las cosas bien porque esto no puede, hermanos. Y mire, a veces escuchamos este versículo que dice: Si te dan una mejilla, ponle la otra. Y decimos: Ok, me, ya me dio una paliza, voy a esperar a que me dé la otra. No. Si le dio una paliza, usted tiene. Dios lo ama, la ama a usted y no quiere que usted sufra eso. Esta frase de darle otra mejilla tiene que ver con, con ofensas menores. No tiene que ver con una destrucción física. Si yo dice yeah. si te dan, te dicen feo, dices ok, no me afectó. Si te ponen otra mejilla, pero si me están golpeando a, a punto de que es un, un peligro, yo tengo que poner un límite. Dios quiere que nosotros pongamos límites,
1: Juan. Sí, Fíjese que dentro de la consejería y los grupos de apoyo encontramos mucho la violencia doméstica, ¿verdad? ya sea de esposo a esposa, de esposa a esposo o hacia los hijos. Uh -huh. Y algo que dice usted, no nos gusta dar ese tipo de consejos porque lo que buscamos primero es la restauración familiar antes sí. que pasar a cosas mayores. Sí. Pero nos hemos dado cuenta que ha habido gente, pastor, que sí llama a la policía, sí. la policía llega, hay una crisis matrimonial, sí. se tienen que separar por un tiempo por lo mismo, pero cuando regresas, como que los dos entendieron. Sí. Como, no, ya no nos peleemos, ni te pego ni me pegues, porque si sí. primero nos llevan a la cárcel a ti y a mí, después nos quitan a los niños sí. y después los niños se van a un foster. Después, mm. o sea, es tan grande el problema sí. que es mejor vivir bien, claro, que totalmente. es mejor ser feliz y parar. Claro que sí. Algo que hemos visto
0: también en estos ciclos de, de, de abuso y de agresión es lo siguiente. Me contaba recientemente alguien, y creo que lo decía en una de las llamadas, me dice, mire, yo, mi hermano es muy agresivo con mi madre y yo traté de pararlo porque yo decía, es que no puedes hacerle así. Y la mamá se enojó con él. O sea, este muchacho que estaba entrando para mediar esta situación de, de, de violencia doméstica, la mamá defendió al agresor. ¿Me explico? O sea, mm -hmm. que el hijo que lo dice, no le digas nada a él. Es que tú no lo entiendes. Él está muy enojado, o muy agitado, o muy estresado. Y por eso necesitamos, de verdad, hermanos, la, la restauración, la ayuda de Dios para poner un fin a este tipo de ciclos, porque, hermanos no es bueno. Dios no quiere que esto suceda y hay que poner un alto a esas cosas. Así que, este, si no tenemos ninguna llamada, Carlitos, vamos a, a continuar con el siguiente punto. No sé cómo vamos por allá.
2: Sí, claro que sí. Si quiere, continúe, pastor. ahorita Vamos estamos... a seguir, claro que sí. Estamos preparando.
0: Tengo algunas llamadas aquí también de, de algunas preguntas de, de YouTube, pero vamos a avanzar un poquitito. Entonces, lo que hemos eh, dicho Juan y yo durante este día es que el asunto de la inseguridad que tiene que tratarse es una cuestión muy importante porque ahí es donde nos volvemos susceptibles y incurrimos en cosas equivocadas. Otra cosa más, Juan, es el asunto de la ira contenida, provocada por heridas y resentimientos no resueltos. Ayer nos hacían una pregunta y tú la escuchabas, que a veces peleamos por cosas insignificantes, y yo decía que tiene que ver con lo no resuelto. Explícanos un poco más este sí. punto, por favor.
1: Le decía un inicio, eh, cuando vemos a matrimonios que pelean, que no saben muchas veces ni por qué pelean, sí. pero también si no pelean es como que no son felices, lamentablemente. Sí, qué y si, Oye, ¿ya no me quieres? Hoy no me gritaste. ¿no? o sea Suena sí. horrible esa broma, pero sí. muchas veces es, es, sí. es realidad. Y, y yo, yo creo que la gente que tiene ira no resuelta, pasó frustraciones de sí. su niñez, se las cobra. ¿Y sí, sabe sí, qué? Lamentablemente siempre se las cobra con el más débil. Así es. Un hombre que fue abusado se casa y maltrata uh -huh. a la mujer hasta que se cansa. Así es. O, y luego la mujer que es maltratada viene y maltrata a los hijos. Así es. Entonces es esa cadena, uh -huh. esa cadena que se va creando en la familia y se sí. va destruyendo todo a poco. Y cuando los niños llegan a una edad se vuelven a casar, siguen Hacen el mismo ciclo.
0: Terrible. Yeah. Entonces yo creo que el asunto, miren, lo, uh, queremos reiterar un poco lo, lo, lo que decíamos ayer. Número uno, usted resolver su propia ira, que no ha perdonado. ¿Qué ha retenido? Porque muchas personas sienten, yo retengo mi enojo para que no me la vuelva a hacer, pero eso no es la mejor forma. Yo perdono para poder poner límites claros y sanos y establecer un nuevo estilo. Y, y la otra cosa es en la otra persona decir, bueno, yo vi que te molestaste porque yo decía yo del calcetín tirado, pero hay algo más. A ver, vamos a sentarnos y quiero escucharte. ¿Qué te ha lastimado? ¿En qué te ofendí? Y este ser pacificadores, de hecho mañana, primeramente, vamos a continuar con este tema porque sí es un tema amplio, un tema importante, donde podemos tratar de, de, de ayudar a que las personas, tanto ellos mismos como la otra parte de la relación, resuelva estos asuntos de ira contenida para que ya se terminen estos proyectos interminables. Voy a ir a, a una pregunta que tengo aquí de Norma. Ella dice, una pregunta es, eh, ¿es sano alejarse de la familia por algún malentendido o roce? o decir que la familia solo son mis esposos y, e hijos. ¿Sí entiendes la pregunta? Sí, 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 claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas de esto, Juan?
1: Mire, yo sí creo que su familia son su esposa y sus hijos. Claro. Yo mi familia, hoy principal, son mi esposa y mis hijos. No que mi mamá y mis hermanos no lo sean, uh -huh. pero mi, mi esposa y mis hijos son mi familia. ¿verdad? La, 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 mi, mi, mi familia. La otra es la familia de mis padres. Sí. Yo creo que, mire, cuando, cuando una familia, lamentablemente muchas veces cuando nosotros cambiamos, empezamos a ver de dónde veníamos, sí. y cuando tu familia no quiere cambiar, te siguen agrediendo sí. te siguen faltando al Así respeto, yo creo que lo más sano es ponerles un límite, claro. y muchas veces es conveniente alejarse un poco es no, perder, no perder comunicación, no que no los quiero a Dios, mm. no, no, saben que los amo, pero claro voy a hacerme un poquito a un lado.
0: Coincido completamente con lo que dice Juan, y una pequeña parte que podemos hacer, y lo decíamos ayer y lo dice Jesús también, es lo que dijo en Mateo Bienaventurado, los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, o sea yo sí quiero guardar la distancia, si hay una familia destructiva, ofensiva, abusiva financieramente, que nos quiere sacar dinero, etcétera. Entonces, pues, guardamos la distancia, pero promovemos la paz. Así es. Es decir, que de nuestra parte hay una bendición hacia ellos. Hay una tarjeta de saludos o de, o de Navidad o de Día de las Madres, donde estamos, como dice la Biblia, en cuanto esté de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Entonces, usted es un promotor de la paz. Si ellos no quieren, si ellos quieren, en otros términos, usted dice, bueno, no, pero yo de mi parte voy a bendecirte. Voy, voy a hacer algo positivo por ti, sin por dependiente de que, a ver, quiero que a fuerzas estés de buenas conmigo, quiero que me quieras. Y si, bueno, no me quiere querer, ok, yo lo acepto, los bendigo. Entonces promuevo la paz, pero también eh, este, marco mi límite. Y se puede y se debe hacer esto. Amen. Yo sé que vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos, y después vamos a, a continuar.
2: Claro que sí, vamos a ir a una pe pequeña pausa. Si usted tiene preguntas, puede llamarnos al 1 800 450 4302 con respecto al tema Por qué peleamos tanto parte 2. Ya regresamos
0: Excelente Aquí este estamos teniendo otra otra pregunta de, de Walter Mo, Molinares eh, eh, Juan y, y después vamos a, tal vez a, a hablar también de ella un poquito al aire Pero aquí los de YouTube se llevan el, el paquete completo Está padrísimo <risa> que me, me encanta que no tienen me Entonces ah, dice Walter Pastor Me enojo muy rápido por circunstancias muy simples en el hogar y la verdad no sé por qué es que no puedo vencer y tampoco cuál es mi verdadero enojo. ¿Qué me recomienda? Número uno, Walt, me encanta tu sinceridad, tu vulnerabilidad. Y si sabes que soy un enojón, me, me venciendo. Ahora sí, como soy como agüita para chocolate no o como cerillito. verdad Entonces dice Juan que él no entiende por qué y que tampoco o sea, no puede vencer. Él es cristiano, él ama a Dios, él es sincero. ¿Pero por qué tú piensas que él no puede controlar o vencer esta ira explosiva que él tiene?
1: Mire, yo por lo que él dice, las, las características que tiene son de una persona lastimada, uh -huh. ¿verdad? Tal vez él vivió algún tipo de abuso en su niñez, en su sí. juventud, dentro de su familia, y hoy él hace una transferencia. Sí. Cuando le llega a él, una, una situación uh -huh. reacciona automáticamente. Totalmente. Entonces uh -huh. yo creo que él ya dio un buen paso, ya lo aceptó. Exacto. El segundo paso es, es traerlo a los pies del Señor, ¿verdad? Sí. El tercer paso es trabajarlo. Sí. en eh, ¿Cómo se trabaja a través Exacto. de un inventario? Excelente. A través de un inventario. Él empezará a ver su niñez de cinco en cinco años. A los cinco años, ¿dónde estaba? En el kinder, ¿qué hacía? Mi mamá iba por mí a la escuela, pero me acuerdo que mi papá le pegaba a mi mamá así, así, así. Uh -huh. O me acuerdo que no teníamos para comer. Uh -huh. Entonces empiezan a llegar todos los recuerdos y es donde empiezan a encontrar de dónde viene esa ira, ese claro. enojo, es, claro. ese es temor. Muchas veces es el miedo, tal vez a vivir pobreza nuevamente, el miedo. El, el ver su casa recibir y recibir abuso y a también. recibir abuso nuevamente uh -huh. entonces es ya de un buen paso que de los demás para que pueda encontrarlo el, el, yo creo que está así de encontrar la solución a su problema sí. porque ya de un muy, muy
0: muy buen paso excelente yo gracias Juan este yo, yo creo que es muy bueno lo que está diciendo Juan este y yo creo que son como dos áreas Juan lo que tú estás tocando ahorita es por ejemplo la parte del trasfondo que hay que trabajar y la parte de la disciplina y del reentrenamiento y de la renovación de la mente. Uh -huh. O sea, junto con esta área, que es donde comenzó mi, mi, mi conducta, que necesita ser sanada, etcétera, está el reentrenamiento. O sea, mientras Dios sigue trabajando en mí este asunto y sigue sanándome y trayendo recuerdos y yo perdono, también digo, ok, Señor, voy a, voy a disciplinarme. Yo les he dicho, yo tengo una persona con la, que estoy, con la que estamos trabajando esto, y le dije, por favor, hazme un... Yo sé que es difícil, le dije, pero una especie de inventario, o sea, un, un como un diario donde tú me dices, ok, esta semana me enojé, por ejemplo, cuando mi esposa no me preparó el desayuno, me puse mal, ¿verdad? Y luego me enojé otra vez cuando el carro se paró y me volvió a poner mal. Entonces, el hecho de empezar a analizar de una manera objetiva mi conducta disfuncional, es decir, que okay, la siguiente vez que mi esposa no me prepara el desayuno, que va a pasar porque vivimos en el mundo, voy a tomar otra postura. Voy a planear, ok. ¿Sabes qué, mi amor? Quiero recordarte que necesito el desayuno. A veces me da mucha hambre al mediodía y no tengo dónde comer o no tengo dinero, lo que sea. Entonces, es decir, empezar a trazar, Juan, un nuevo plan de acción en vez de, ¡ah, qué coraje! Otra vez y que me tienes harto, ¿no? Yo creo que se puede empezar a planear. Un, una nueva conducta, no sé qué piensas de eso.
1: Sí, no, fíjese que algo que me encantó que dijo usted es que usted le invitó a alguien. O sea, invitamos a las personas que no lo hagan solos. Así es. Tienen que tener un mentor, una 100%. guía, un líder, alguien que los guíe. ¿Por qué? Porque van a encontrar cosas que, donde van a encontrar mucho dolor y tienen que ver alguien que los cache, pastor. Sí. Alguien que los guíe. 100%. Alguien que les diga. Y lo, lo segundo que usted dijo ahorita es algo bien importante: ponlo por escrito. Sí. Escríbelo. Sí. Porque, a ver, se va, nos vamos a muchas veces nos damos cuenta que es hasta un poco absurdo. Sí. ¿Por qué nos enojamos?
0: Así es totalmente. Me enojé
1: por esto me enojé por el otro. Entonces, cuando uno empieza a hacer los cambios, uh -huh. ya cuando realmente los ve.
0: Excelentemente. Vamos a seguir saludando a más personas aquí. Tengo a Morena Calderón, bendiciones, hermana querida. Tengo aquí a nuestra hermana Nazario que dice que gracias. Para eso estamos para servirles con muchísimo gusto aquí en el programa. También tengo a Norma Ceballos. Que dice, que, que dice, mi madre llevó un re regalo a mi hermano y su esposa dijo que no le gustaba y se lo llevara y le mostró uno de marca. Al llegar, mi hermano la llevó y le preguntó por el regalo. Ella le contó, etcétera. Aquí una un, un historia un poquito más larga. Déjame ver si puedo verla toda completa. Y yo creo que ahí, Juan, miren... No sé, a ver, siento que la pregunta va por aquí, ¿no? Tú presencias un conflicto entre dos personas y ¿cuál sería tu posición cuando ves, por ejemplo, digamos, esta persona malagradecida, digamos, que recibe un regalo y actúa mal y empieza toda una discusión? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas como un tercero que está presenciando esta situación allí?
1: Sí, mire, yo como, como un tercero, pues... Principalmente tengo un yerno y tengo una nuera, ¿verdad? <risa> y los dos tienen sus formas de ser, pensar y actuar. Fueron formadas en familias diferentes a sí. la mía y tengo que respetar, Así tengo que es. respetar su forma de ser. Yo creo que aquí, por ejemplo, tal vez hay un conflicto muy típico entre la mamá y la, y la nuera de celos sí. uh -huh. por el hombre, ¿verdad? Por el muchacho. Sí. Yo creo que aquí, yo le di a mi mamá, no te lastimes, tú cumpliste, tú lo hiciste de corazón. El regalo era para el muchacho, no para la nuera Exacto. Era trabajar con mi mamá un poco para que no se lastime sí. Pero a la vez como que tómelo con madurez Así es O sea, no permitan que esto las, las, las tumbe, se caigan Pero yo sí hablaré con mi mamá Con mi, mi cuñada o mi nuera no hablaré tanto. Mamá. Muy bien Amén, Carlitos
2: Como ustedes saben Uh, vamos, Este programa se retransmite a las 8 p.m. Y si usted también puede escucharlo en nuestra aplicación radioinspiracionla.com. Adelante, Pastor.
0: Claro que sí, Carlitos. Aquí estamos, hermanos queridos, con este tema. Como ya estamos en el último segmento del día de hoy. Y quiero un poquito, aunque vamos un poco despacio, me, me encanta no ir tan rápido con mil conceptos. Prefiero profundizar un poquitito y atender sus preguntas para que podamos... Uh, um, es decir, que queden cosas claras, ¿verdad? Que, que usted va diciendo que ya, ya entendí que este es mi problema, ya entendí lo que tengo que hacer. Y nuevamente quiero agradecerle mucho a Juan Jiménez, que está aquí con nosotros. Quiero recordar quiénes si ustedes no lo oyeron. Él, junto con su esposa Luisa, su hijo Tony, y todo un equipo de liderazgo, eh, están a cargo del Ministerio de Casa y Restauración de la Iglesia Houses of Light. Ya tienen siete años ustedes, ¿cuánto tienen? Siete, años, siete años sirviendo, han hecho un excelente trabajo. Les amamos muchísimo por la dedicación. No es fácil este ministerio, pero yo sé que ustedes aman esto y, y están trabajando con las personas. Y de verdad, Juanito, good job.
1: Amén, pastor, <ríe> Usted
0: y bueno, volviendo, a, decíamos que, eh, o sea, hemos tocado dos puntos. Que en la raíz de estas peleas se encuentra la inseguridad, que tenemos que trabajar, empezar a superar con la ayuda del Señor, de programas, de amigos, estos problemas. Y también la ira contenida. Ahora, otra cosa importantísima que, que tenemos aquí como otro punto es la comunicación deficiente o deteriorada. Sí, que muchas parejas no saben cómo comunicarse, cómo dar a entender sus necesidades y desacuerdos. Y yo creo que esto es, es importante. Algunos, por ejemplo, no saben decirlo, en, ahora sí como decimos en buena onda, van ¿sabes qué? Quiero decirte, por ejemplo, que esto que estás haciendo no me gusta, no estoy de acuerdo, me siento mal. En vez de enojarse. Yo creo que yo he visto que esto es un patrón. Algo me molesta y me enojo y reacciono mal y ya provoco este mismo ciclo. En vez de decir, ok, algo me está molestando, voy a comunicarme. Eh, esto yo lo he visto hasta con, con personas así, muy sencillas, ¿no? que, repito, recurren al enojo, Juan, como una herramienta en vez de, de recurrir a una comunicación clara. ¿Qué, ¿Qué sientes de esto? Sí,
1: mire, algo que, que, que vemos es, es que no sabemos comunicarnos. Uh -huh. No sabemos cómo dialogar. No sabemos realmente qué es la comunicación. Hace algunos años, eh, Walter Rivas nos daba la clase de la comunicación uh -huh. y nos hablaba de las, de las palabras compuestas. Sí. Le hablas por teléfono a la esposa. ¿Cómo estás? Bien. Y los niños, bien. Adiós. Yes. Sí. Una hora después. ¿Cómo estás? Bien. <risa> los niños, bien. O sea, era lo mismo. No había comunicación, no, no había un diálogo. Sí. O, o alguien que hablaba y alguien, y, y alguien que recibía, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que es bien importante el empezar a, a aprender a comunicarnos, sí. a escucharnos. Uh Claro que sí, Carlitos. Vamos.
2: Aquí podía entrar en, en la comunicación deteriorada, puede entrar también el, el asumir, ¿no? El hombre sí. asume, cree que todo, eh, como adivinar.
0: Sí, totalmente. Yo creo que todas... De hecho, nos comentaba Farshad hace poco, uno de nuestros amigos, que muchas de las relaciones dentro de organizaciones y aún de la familia y de la iglesia se destruyen porque la gente asume cosas, ¿verdad? Asumo que está de malas, asumo que no sé, qué no me quiere, asumo... Y ese asumir cosas nos lleva a, a decir, por ejemplo, alguien que no me saludó o oh, es que está de malas o uh -huh. ya se enojó por no sé qué cosa. Y estas cosas crean malos entendidos. Entonces, yo les animo a todas las personas que traigan claridad. Oye, ¿estás enojado conmigo? Y te dicen, no, no estoy enojado. Y ¿Sabes que estoy distraído o estoy muy cansado? En vez de asumir, o oh, es que ya está en su rollo otra vez. Y yo creo que algo que nos puede ayudar en el asunto de, la, uh, de, de, de empezar a restaurar estas... Eh, estas relaciones tensas es no asumir y también ser claros para comunicar en amor. Eh, la Biblia nos habla de hablar mucho en amor. Tengo varias preguntas aquí, Juan, eh, este, Juan y Carlos. Quiero un poquito responder porque dijimos una pregunta que nos salió al aire que nos preguntaba nuestro hermano Walter eh, Molinares. Acerca de por qué dice que él se enoja muy rápido. Y quiero un poquito dar esta respuesta aquí. Tenemos, sí que nos quedan ya unos siete, ocho minutos, sí. pero yo quiero hablar para los le lo llamaríamos los hermanos Cerillito, <risa> que se prenden <risa> rapidísimo, ¿verdad? Quiero, quiero decirles, hermanos queridos, eh, que decía Juan, hablábamos de dos cosas. Una es el resolver los asuntos de la infancia. ¿Dónde nació en mí los abusos que recibí de la infancia, el abandono, el rechazo, mi conducta de enojo? Entonces, esa es la parte que hay que trabajar en un grupo pequeño. Y otra, yo hablaba un poquito del reentrenamiento, cómo las personas pueden reentrenarse a través de decir, ok, voy a analizar cómo me enojo y empezar a planear de otra manera. Ok, tengo otra pregunta aquí antes de, de todo el asunto. Dice, pastor, mi esposo antes me maltrataba a mi hijo mayor y cuando lo recuerdo me enojo, pero yo no le digo nada, me quedo con ese enojo, ¿qué puedo hacer para no sentir eso? creo que la respuesta es un poco rápida, perdonar genuinamente. A ver, ¿qué, qué dice
1: usted esta semana? Yo, yo, yo creo dime. que dice usted perdonar genuinamente. Yo creo que, mire, vamos lo mismo. La, la ira reprimida, el enojo interno, cuando no lo exteriorizamos nos está comiendo por dentro. Sí, así es. O sea, la gente no sabe cómo estamos, nos reímos, todo uh -huh. bien, súper bien, pero por dentro estamos, nos estamos muriendo. Yo creo que ella tendría que, que, que perdonarlo, efectivamente, sí. por todo lo que les hizo para poder disfrutar la vida con su hijo, con él y ella pero solo va a ser a través de, de que tome la decisión de tomar un paso a la vez, un paso a la vez y sí. tiene que ir avanzando y buscar un programa, buscar apoyo. Así eso Yo, yo, yo le recomiendo,
0: a la hermana porque miren, hay personas que dicen, bueno, hoy te perdono, pero mañana, ¿quién sabe? Eh, porque ya empieza, surge otro conflicto y le vuelve a sacar lo mismo, como un instrumento de manipulación. Entonces, yo quiero recomendar a todos los que tienen esta situación que describe nuestra hermana aquí, es decir, el maltrato de un hijo, pues es algo muy grave, ¿verdad? Y hay que perdonarlo y resolverlo para que este maltrato que, que tuvo el esposo eh, pues no suceda más. Pero si ya el esposo, por lo visto, aquí ya cambió y, y ya no existe esta situación, entonces ella tiene que perdonar. Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres de todo corazón sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, yo animo a mi hermana querida a que, perdone genuinamente el perdón no es fácil hermanos es renunciar a mi derecho de estar enojado por lo mismo es renunciar a la esperanza de un mejor pasado lo cual no existe vamos a hablar algún día sobre este asunto de, del perdón más profundamente pero usted necesita hermana querida perdonar porque si usted sigue sacando esto está destruyendo su relación por una amargura que usted está permitiendo la amargura es la que sabotea terriblemente nuestras relaciones quiero hablar rápidamente de la última pregunta tengo más puntos aquí, tengo a Betsa rivas dice, buenas tardes, ¿qué hacer con una madre controladora y que descalifica todo, que me descalifica todo el tiempo? Me hace, me exaspera. déjeme contestarle aquí porque, <risa> mire, si mi mamá fuera controladora, yo como un adulto, ya no permitiría eso. Decía, bueno, mamá, yo te amo, eres mi mamá y te quiero mucho y te voy a mandar una tarjeta de Día de las Madres y de Navidad y de lo que quieras, pero no lo voy a aceptar. Porque cuando dice, me descalifica todo el tiempo, yo digo... Si mamá en este momento, yo tengo ya, ya estoy grande, ¿verdad? mi mamá me dice, eres un hombre horrible, y le diría, ok mamá, Dios te bendiga. O sea, no lo tomaría, mi mamá tiene un problema, mi mamá tendría un problema de percepción y de amargura y de lo que sea, pero yo no admitiría que el juicio equivocado de mi madre me afectara tanto. Si ya soy un adulto, si yo sigo siendo niño, entonces digo, no, es que mi mamá me trata horrible y dice que soy de lo peor, y diría, bueno, pues mi mamá, ¿Me entiendes? Yo escucho al Señor, como me habla, escucho a mis mentores y a mis amigos. Pero si tengo una persona negativa en mi vida, aunque fuera mi mamá, yo no aceptaría eso. No sé tú qué piensas.
1: de yeah. esto? Dice la palabra que cuando éramos niños actuábamos como niños, razonábamos como niños. Hoy somos adultos, ¿verdad? Yo creo que ya tiene la autoridad para poner un límite. Sí. Y, 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 yo creo que él sabe, lo, cuando él ya identifica que su mamá lo descalifica, él sabe que ella está mal.
0: Exactamente. ¿Verdad?
1: Y yo creo que ahí puede decirle, sabes qué, mami te quiero mucho, pero... Yo estoy haciendo las cosas así, creo que están bien. Mis mentores, mi pastor, quien me está apoyando, me están guiando bien. Sí. Si no te agrada... Sí, ¿sabes?
0: pues ánimo. Porque dice ella que le, que le exaspera. esto es, Fíjese, dice, me hace exasperar. No, no, no. En el momento que usted le pone la responsabilidad a alguien más de su conducta, usted está siendo inmaduro, infantil, este, y está fuera de lugar. Es decir, yo tengo poder sobre mi exasperación. Lo que la otra persona hace no puede ni debe tener poder sobre de mí. Si esta persona me subestima o me sobreestima, esto no va a hacer que yo me exaspere. Entonces, yo creo que es una cuestión de que usted, hermana querida, necesita perdonar nuevamente, renovar su mente, para que usted no diga, es que ella me hace exasperar. En el momento que mi mamá empieza a tener un juicio equivocado de mí, yo digo, bueno, mami, Dios te bendiga, este, yo te llamo después, no voy a permitir que lo que ella dice tenga poder sobre mi vida. Muy bien. Este, algún otro comentario de esto que, okay. muy bien, Amén. Carlitos, algo más por allá, no, estamos bien, ¿verdad?
2: Sí, sí, ahorita por el momento estamos bien. Claro usted. que sí. Entonces,
0: vamos a dar un último punto en este día, que sería el aislamiento y el espíritu cerrado. Si es hay cosas que no ayudan a resolver conflictos y sanarse, y una de ellas es el encerrarse en uno mismo, hermanos. Es decir, hay personas que se evaden, se meten al teléfono, a la televisión, al baño y ya. Entonces la otra persona se exaspera, la otra persona empieza a gritar. Y yo creo que este, este estilo, por ejemplo, yo he visto muchas personas que hacen esto, ¿no? La esposa empieza a manifestar algo y ya vamos a empezar. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Yo no quiero alegar. Y cuando un esposo utiliza esta técnica, olvídate, el, el furor de la esposa se sube más. Entonces, el, el tipo de, de, de método o, o este
1: método de aislarse es, es pésimo. Dice que... Había alguien que nos decía, le preguntábamos, oye, ¿cómo te ibas con tu esposo? Me dice, súper bien. Sí, pues, realmente tiene como 15 días que ya no hablamos. Él está en su cuarto, pero ya no peleamos. O sea, fíjese el engaño del diablo. claro Aparentemente están bien porque no se hablan en 15 días porque ya no pelean, sí. pero tampoco se aman. O sea, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, sí. con la comunicación, ¿verdad?, con el aislamiento. Sabemos que muchas sí. personas se aíslan, pastor, y es donde encuentran refugio en las adicciones, Sí. como la pornografía, la televisión, Totalmente. hoy Netflix es una adicción, los teléfonos. Entonces, eh, eh, cuando una persona se aleja, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué?, porque nosotros como hombres tenemos que cuidar la relación a nuestra sí. pareja. Somos el guía, cuida y ama.
0: Amén. Hermanos, queridos, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Radio Inspiración por estar con nosotros. Este Caritos va a dar rápidamente una información y vamos a seguir un momentito más con nuestros amigos de YouTube. Así que aquí vamos.
2: Claro que sí. Bueno, gracias. El de Si usted quiere escuchar este... Eh mensaje nuevamente por la noche a las 8 pm. Usted va a escuchar nuevas Buenas para la Familia. El día de mañana seguimos con la tercera parte, Pastor Net, Así es. ¿verdad? Y continuamos eh, eh, en Radio Inspiración. Gracias, hasta el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Buenas para, para
1: la, la Familia. familia. Es un programa de...
0: Bueno, hermanos de YouTube, yo sé que aquí están muchos de ustedes todavía con nosotros y vamos a dar un, un, un tiempecito más, un, una especie de plus, un, un extra los amigos queridos de, de aquí de, de, de YouTube, porque tenemos a nuestra hermana Imelda Juan. Este, a, a, gracias a todos los que están aquí comentando. Tenemos el feed lleno de comentarios positivos, obviamente. Y si hay alguno negativo, también lo recibimos. porque no? <risa> Con mucho gusto. Estar, queremos aprender siempre a hacer las cosas mejor. Pero dice aquí nuestra hermanita querida, o nuestra sí, hermana Imelda, dice, Dios lo bendiga. Mi pregunta es que mi esposo nunca habla conmigo. Para lo único que hablamos es para pedirnos favores, que de cualquier manera nunca hace, y pues sí, yo me enojo mucho. Gracias, Manny Melda, por su sinceridad. Y vamos a ver un poquitito cómo le, cómo le ayudamos con esto. ¿captaste la pregunta o te sí, la repito? Sí, sí, sí. Okay,
1: vamos. Mire, yo veo esto, ¿verdad? lo que decía hace un momento, lamentablemente la relación, es, no me dejo por mis hijos, no uh -huh. me dejo porque es muy caro vivir separado. No me dejo, estamos uh -huh. juntos. Por lo menos así, pero estemos juntos. Mire, uh -huh. el matrimonio no fue diseñado para eso. ¿vale? Así es. El, fue, el, el Señor diseñó para que nos amáramos, nos cuidáramos, creciéramos, tuviéramos hijos. O sea, tantas cosas tan hermosas que hay dentro del matrimonio. Yo creo que uh -huh. si ella se dio cuenta del problema, ella puede empezar a hacer los sí. cambios. Porque ella fue la que está viendo esto. Cuando ella, cuando ella empieza a cambiar, pastor, mire, muchos hombres hemos sido impactados por el cambio de nuestras esposas. Amén. Cuando ellas rompen con la amargura, cuando sí. ellas rompen con el control, 100%. ellas rompen con cualquier resentimiento y pueden amarnos, decirnos buenos días, cómo estás, cómo te has sentido. O sea, y empieza el cambio, él se va a sacar, ay, canijo, ¿qué pasó? Sí. Entonces, él al ver el cambio, empieza a abrir la puerta de la sí. buena comunicación y empiezan a regenerar su relación como pareja.
0: Excelentísimo. Estoy de acuerdo. De hecho, es lo que dice Primera de Pedro, que la mujer con una conducta casta, respetuosa, y el hombre también, puede ganar al marido incrédulo. Es decir que, eh, en esta pregunta de que dice que nunca habla conmigo, yo le daría honra. Le daría, Ey, oye, gracias por el trabajo, gracias por proveer. Lo que hemos dicho durante este programa, ¿no? la, el ser positivo, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que la actitud positiva de nuestra hermana Imelda va a empezar, a como, como dice Juan, a decir, oye, mi, mi esposa está de buenas no está como reclamándome, no está aislada. Entonces, de parte de usted, siendo positiva. Y dice que, que, que se piden favores que nunca hace. Si, si no lo hace, yo digo, bueno, pues no lo hizo y ustedes están ahí. Yo no me pondría mal en el sentido de que diría, ok, bueno, yo le diría, ¿sabes qué? Ahí te pido que cuando, no sé, si tenía que pagar algo, sacar el bote de basura, decir, oye, lo voy a hacer yo, pero ahí tengo que me eches la mano. Sí, de una manera positiva. Y... Eh, dice que ella se enoja mucho, ahí es donde usted tiene que tener control. Dice la Biblia, hermanos queridos que nos ven aquí, en todos los, aquí por YouTube, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, su enojo no va a ayudar, va a empeorar. Entonces no digamos que sea, estamos diciendo que sea pasiva, codependiente, no. Que hable en amor, que te llene del Espíritu Santo, que busque dirección de Dios para ver cómo responder. Porque su enojo de usted está siendo uno de los elementos de la ecuación que impide que esta situación se resuelva, Juan. Yo Así creo. es,
1: tremendamente pasó. Yo creo que cuando ella dé los primeros pasos, él va a hacer los suyos. Así es.
0: Entonces queremos ya para terminar el, el día de hoy saludar a tantas personas que están aquí, a Esmeralda, a Miguel Ángel, eh, tantas personas que están aquí saludándonos, a, a todos ustedes un saludo muy, muy afectuoso, eh, a Karen López, que, que también ya le pudimos contestar su pregunta. Eh, les bendecimos y mañana mismo, hermanos, vamos a estar aquí, no sé si tenga otra pregunta, Brian. me parece que no, eh, es por ahí en, 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 en YouTube, pero hermanos queridos, gracias por escucharnos, mañana primeramente Dios, mañana es viernes, verdad. vamos a continuar un poquito con preguntas y respuestas, pero así vamos a ver un poquito más de este tema que sabemos que, que tiene mucho interés, mucho, hay mucho deseo de parte de ustedes de, de crecer en este aspecto. Así que estén pendientes. Mañana vamos a estar aquí mismo en su canal de YouTube del Pastor Nes Gómez. Suscríbase. Por favor, también, eh, como dice Juan, compártalo con otros más. Y no sé si Juan quiera despedirse y añadir algo más. Incluso hablar del programa de, 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 de CIAR, por favor.
1: Amén, Pastor. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar con usted. Siempre crecemos. Me encanta compartir con usted. Y claro, Casa de Restauración, como saben, es un programa cristocéntrico diseñado mm. para ayudar a aquellas personas que tienen problemas con la ira, con el enojo, con la codependencia, adicción al alcohol, a las drogas, pornografía. Estamos todos los jueves de siete, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche Excelente. aquí en nuestra iglesia, House of Light. Y mm. es totalmente gratis. Eh, eh, usted ¿Algún puede número venir? telefónico, Juan? para que eh, pueden... El teléfono de la iglesia, si ah, usted sí. lo tiene. Eh, claro, con mucho
0: gusto. Es 818... 998-2931-818-998-2931. Usted -998 en el área de Los Ángeles, de aquí del Valle San Fernando, obviamente puede, tenemos gente que viene de lejos también, pero usted puede venir a este programa gratuito que ha tenido muy buenos resultados, mucho fruto entre muchas familias, así que les invitamos a que, a que pues, participen si pueden. Y si usted viene de otro país, de otra ciudad... Eh, en, en, en toda Latinoamérica yo le animo que se que ore por esto porque yo creo que muchas todas las iglesias necesitan programas de, de restauración, así que les bendecimos en este día, les agradecemos mucho y vamos a seguir adelante aquí con Buenas Nuevas para la Familia, un abrazo para todos ustedes, querida audiencia de YouTube Juan, Amén. gracias por Amén. estar Paso con nosotros, gracias, gracias al equipo técnico, muchas bendiciones
1: gracias,